0: Pra gente tentar fazer a live, mas.
1: A live vai sair quando o Vila ganhar uma em casa.
0: Ou seja, nunca. Nunca. Então bora. 3, 2, 1. Pode ir.
1: Salve, salve, Nação Colorada! Está no ar o seu VilaCast. Podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão, que não ganha em casa. Meu Deus do céu! O Oba é o novo Serra Dourada de 2019. Tá complicado. Mas, bom, antes de falar sobre o jogo de hoje, nesta terça-feira, o Vila jogou na tarde de hoje. No Oba contra o time do Brasil de Pelotas. A gente vai voltar lá para a última rodada. Jogo da quinta, acho que foi quinta-feira, né? Contra a equipe do Remo, o Vila jogou em Belém. E fora de casa, meus amigos, fora de casa as coisas estão fluindo. Fora de casa esse time está vencendo, lógico. Nos trancos e barrancos, mas as histórias estão saindo. E como a gente combinou já dois episódios atrás, reformulação no VilaCast. A gente vai falar... De dois jogos por semana, né? Como é um episódio por semana só e tem muito jogo na Série B, a gente vai acabar falando, então, de dois jogos. Começando, então, pelo jogo do Remo. Vou abrir com você, com você Bruno. Estou <risos> acostumado com o Bruno Luiz, mas ainda bem que é outro Luiz aqui. <risos> Vou abrir com você, Bruno. Como que foi esse último jogo fora de casa contra o Remo? O Vila tá naquela, né? No futebol não tá lá, essas coisas, mas pelo menos fora de casa, o um golzinho cagado tá aparecendo
0: e o Vila tá conseguindo pontuar, né? Boa noite, tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite. No jogo contra o Remo, eu assisti parcialmente, porque eu tava jogando vôlei com os meninos e tal, mas deu para assistir, eu vi que o Vila mandou muito no jogo, mas acontece também que a equipe do Remo é uma equipe muito fraca, igual a do Brasil, só que o Vila não consegue mandar dentro de casa, consegue mandar só fora, mas... Eu vi um Vila que mandou muito no jogo, um Vila que ficou forte nos 90 minutos, só que não conseguia finalizar do jeito certo, não conseguia definir o último passe. E é o que tem acontecendo nos últimos jogos. E o Vila, a gente já passou por isso todos os anos da Série B, a gente não encaixou o último passe, a gente nunca encaixou o último passe. E não é possível que não aprenda isso até hoje, não tem como não ter aprendido isso até hoje. Trouxe a Clayton lá, que mete gol pra caralho e mete ele de pivô. Mas isso aí é sobre hoje, mas eu tô puto, hein, esse negócio. Fiquei feliz pela vitória fora de casa, é importante pontuar, fora de casa. Nem que seja um empate, é importante. E a gente conseguiu a vitória, três pontos contra um adversário direto, que é o Remo. Foi seis pontos praticamente, é um jogo de seis pontos, como a gente costuma falar. Então foi tudo certo, Vila ganhou, um gol de zagueiro. Eu odeio depender de zagueiro fazer gol, mas foi o que teve, então... É isso, três pontos da rodada passada.
1: Nas condições pais, né, independente de como tá, tá saindo o gol, não tem nem como a gente reclamar. Quando a gente olhou para a tabela e viu né, a sequência de jogos do Vila, a gente até comentou aqui nos episódios do Vila Quest, pô, a gente tem o um Remo fora de casa e depois o Brasil em casa, né, já tinha jogado contra a ponte, então assim, três equipes que ainda estão lá embaixo serão concorrentes diretos, pelo menos até este momento, né, na atual tabela da Série B. E quando o Vila ganha do Remo, da forma que ganhou. Vou passar para esse menino, porque no começo do, do, da Série B, eu confesso que queimei minha língua com o Donato. Eu achei que não ia dar conta. Porque é um cara que... O Bruno fala que é velho, <risos> mas eu costumo falar, é um cara experiente. Achei que não ia dar conta, realmente, por conta da Série B, mas eu tô vendo o um time da Série B muito lento, muito devagar. Então, acaba que na imposição física ele tá conseguindo e a bola aérea não tem como o cara ganhar, né? Tem mais de dois metros de altura, então... O cara é absoluto na bola aérea, mas fala do jogo contra o Remo aí, Luiz. Seu ídolo Donato fazendo gol. É. Luiz, seja bem-vindo. Pra relembrar, né, que você queimou seu língua feio, falando que o Donatão não ia conseguir jogar a Série B. Tá deitando. É, e do jogo, eu cheguei em casa tarde, vi só o finalzinho do segundo tempo. É, pra mim já tinha acabado o jogo, 0x0. Já até desistido quase. Foi na apagada das luzes, né, que saiu o gol do, do Donatão. E é isso aí. O sempre vai achando o um gol na cagada. E eu, eu falo, uma hora e essa sorte acaba, né? É a nossa preocupação, né? de A fonte dos gols fora de casa secar e o Vila parar de vencer, né? Já que as nossas vitórias estão sendo, da maioria das vezes, jogando fora. Quem tá com a gente hoje também pra discutir essa semana do Vila, essa vitória contra o Remo e o jogo de hoje contra o Brasil de Pelotas é o Victor. David, você também tava com um perrengue essa semana, não conseguiu acompanhar muito bem o jogo contra o Remo. Mas a vitória veio, né? 1x0, aquele golzinho de bola parada, o que ficou faltando também no jogo de hoje. Mas antes de chegar no confronto contra o Brasil, fala um pouco desse jogo contra o Remo, gol do Donato e mais três pontos fora de casa, importantíssimos nessa luta aí para permanência na Série B.
2: Fala, galera. Agradecer aí a oportunidade, convite aí dos meninos. Sempre vão participar com vocês. É... Não, assim, o problema é crônico, é igual o Bruno disse, é crônico. Não, não é de hoje, tem bastante tempo e, e é aquilo que a gente também vive discutindo nos grupos. É muito mais fácil montar um time que vai jogar no erro do adversário do que montar um time que vai se propor a fazer alguma coisa. Nesse ponto, o Vila vai dominar todos os jogos fora contra os times do mesmo nível até porque eles passam pela mesma dificuldade de propor o jogo, e vai passar dificuldade quando ele tiver que propor o jogo. Então, esse, esse, essa dependência desse golzinho achado vai fazer muita falta no final. O Vila precisa é, se desenvolver ofensivamente para conquistar três pontos contra esses times de mesmo nível, porque senão esses 45 vai ser bem dolorido de alcançar. Viu?
1: Até trazendo agora um pouco mais para o jogo de hoje, quando a gente consegue vencer fora de casa da forma que foi o Remo, por mais que a gente sabe que o time do Remo também é um time que está passando por muita dificuldade, tem somente aí sete pontos na competição, é um time que vai brigar por rebaixamento, mas querendo ou não, fica aquele sentimento de, pô, de ansiedade também, de expectativa, porque a gente vinha para um confronto direto dentro de casa, só que dentro de casa as coisas estão acontecendo da melhor maneira, né infelizmente o Vila tem tá uma dificuldade imensa de propor jogo, as equipes chegam aqui para jogar fora de casa e faz mais ou menos o que a gente tem feito também, né? Quer se fechar, quer marcar, quer lutar por uma bola. E o Vila não está encontrando ali aquelas condições de, às vezes, tentar articular jogadas do meio para frente para poder conseguir fazer o gol. Você que assistiu dos 30 minutos do primeiro tempo para frente, você conseguiu enxergar também essa dificuldade aí no Vila. Os laterais não conseguem subir tanto, o meio, o meio não cria, o Vila não chuta muito fora da área. E, mas hoje a gente teve um ponto positivo, né? Estreia do Clayton como titular, só que jogou muito tempo de costa, né? E quando a gente tem tá um pivô que joga muito tempo de costa, é primordial ter um time que consegue se articular no meio de campo e usa os laterais, né? O que não tá acontecendo. Passando pro jogo de hoje, deixa o seu panorama de Vila 0 Brasil de Pelotas também, Zé.
0: Cara, eu vi o Cleiton, gostei muito dele, eu tava com uma esperança muito boa nele. Eu gostei muito, só que, tipo, ele fez o que foi proposto, né? Ele fez o que o técnico mandou. Foi ficar de costas, é, segurar todas as bolas que dava e tocar alguém pra alguém na frente da área. Tanto que teve um lance lá ele tocou pro Cássio Gabriel, que o Cássio chutou, e o. acho que foi pra fora o goleiro defendeu, não lembro. Mas ele é um cara que tem força, ele tem que usar a força dele, até acho que até por isso que o Igor usou ele como um pivô, ele tem uma força muito forte, ele tem um corpo muito grande em relação aos caras e tal. Tá? E isso é importante usar, só que igual você falou, velho, não adianta o cara fazer pivô se não tem ninguém ali com, com a finalização boa pra chegar e bater pro gol. Não adianta. Não adianta você fazer isso. E outro, o Vila jogava sempre no esquema de cruzar a bola na área. Aí entra o cara que tava metendo gol lá no campeonato potiguar. Ah, beleza, o campeonato potiguar. Vamos lá, joga ABC, é, o América. Foda-se, cara, ele tava metendo gol. Se o cara tava metendo gol, ele sabe, ele sabe como é que faz gol. Dependente do nível, ele sabe como meter gol. Pode ser mais difícil, lógico, mas facilidade, mas ele sabe meter gol. Aí para de cruzar a bola na área, para de. Ele pegou, acho que foi uma bola de frente pro gol. Conseguiu, pegou, os caras deu uma bola boa pra ele ir pra frente pro gol pra finalizar. Então, assim, você acaba queimando o cara. Eu acho que acaba queimando ele, mas eu acho que é todo mundo. Eu acho que deve ter gostado da relação do Clayton hoje. Só que sei lá, esses empates dentro de casa é muito doloroso, velho. Você perder dois pontos, ainda mais com um time fraco que é o do Brasil de Pelotas, os caras tá... eles sempre ficaram nessa, né, desde quando eles subiram em 2015 junto com a gente, eles sempre ficaram nessa, de
2: cai não cai,
0: mas sempre tá ali no meio da tabela e se mantém. Vai ficar ali, isso a gente já sabe. Só que... Dentro de casa tem que se impor, e que a gente falou aqui no Vila Cast desde o início da série B, que o homem ia ser um, um ponto muito forte pro Vila, a gente pensou, né? Ia ser um ponto muito forte pro Vila, que ia ser o. A, a linha fora da curva, voz está até o Brasil de Pelotas. Porra, a gente tomou 5x0 dos caras na casa deles. Beleza, que o time do Vila era uma merda, mas tomou 5x0. Você tem que entrar dentro do seu campo, dentro da sua casa e se impor. E o Vila não se impõe. E aí, vem, pra mim, sei lá, já deu de cornetar árbitro. Pra mim, já deu. Porque, igual eu sempre falo, tem 90 minutos pra fazer a porra do gol. Não quer fazer? Não fez. Aí fica dependendo de juiz pra dar pênalti? Vai, se for esperar isso aí, isso tem que ser um flamenguista ou um corintiano. Tem que esperar o juiz te ajudar. Porque você acha que a porra do juiz vai ajudar o Vila Nunca. Não vai ajudar, às vezes ajuda bem rápido. Mas acho que até o próprio comentarista da narração da Natália hoje, tipo pra caramba a narração dela, o comentarista falou, toda vez que você olha pro Kelvin, o Kelvin tá no chão. O cara não fica em pé, ele pega a bola e já busca a falta. Ele, que porra de ponta é esse, velho? Que o cara pega na bola e já busca a falta, não vai pra cima, não rabisca, não cruza na área. Não faz porra nenhum. ele entra dentro da área e cai, esperando o pênalti. Aí. Vila do jeito que tá, dentro de casa, tá uma merda trazendo um pouco
1: individuais, né, já que o Bruno começou também a poder estar tá fazendo seu comentário em cima disso é, o Cleiton é aquele tipo de centroavante de Série B, né, forte fisicamente usa muito bem o corpo mas é preciso ser policial, cara é preciso a bola chegar nele em condições de finalizar, é, assim como a gente já falou no início, jogou muito tempo de costa hoje, acho que a única oportunidade que ele teve de jogar a bola de frente foi numa arrancada de um contra ataque que ele mesmo iniciou só que na hora de poder estar chegando perto do gol, capitão do Brasil lá quase partiu ele no meio. E trazendo para a figura do Kelvin, cara, a gente sabe que é um cara que tecnicamente já foi muito bom na carreira, já foi muito diferenciado. É aquele cara que pega a bola, que tenta o drible, mas tá me irritando já até alguns jogos. Travando demais as jogadas do Vila, não consegue produzir efetividade, não consegue essa projeção diretamente para o gol e tanto do lado direito, onde começou hoje, como do lado esquerdo não tá finalizando, né, no jogo contra o Remelio até conseguiu bater em gol, um chute muito perigoso mas hoje, novamente nada, tanto ele como o Alisson também mas, você que conseguiu <risos> só escutar no rádio Victor? o que, é que você pensa deixando do Vila jogando dentro de casa o que, é que o Ivo, o que, é que a diretoria pode fazer pra gente voltar a vencer em casa, né, já que a única vitória que a gente tem foi em casa, né, foi na minha Aparecida.
2: então, é Primeiro, o Vila precisa corrigir a questão dos laterais. Os dois laterais eles estão ineficientes do ponto de vista de ataque. O Belão, a gente pensa é, pensava assim, nossa, pelo menos vai ser melhor que o Bambu. E ele está conseguindo ser igual ou pior que o Bambu, porque o Bambu ele tem as deficiências dele na marcação. Lateral mochila, que a gente fala, só toma nas costas mas é, pelo menos uma hora ou outra ali, ele fazia uma jogadinha ele fazia um, um cruzamento que ele acertava 10 no, no lateral adversário e um ia para a área mas ele pelo menos tinha uma, uma certa presença uma imposição física e o Belão nem isso o Cássio está em adaptação ainda é, eu penso que não era o momento dele ser o titular para mim o Renan Mota chegou melhor e o Renan que, que tinha que ser o titular aí na armação das jogadas é um cara que que tenta mais concluir em gol, que tem uma presença maior de área, mas o, o defeito do ataque do Vila não é só os pontas, não é só o Clayton que ficou de pivô, é, o Vila tem um problema crônico também na armação das jogadas. O, o, o ano passado a gente tinha um, um, um segundo volante que, que fazia muito bem essa transição e, e o time conseguia armar jogadas. O Pablo dava passes, ele pisava na área, ele chutava de fora da área. O Arthur... É, desde o Goianão não sei se ele se abalou ali pelo, pelo pênalti perdido ali na final não sei o que aconteceu, mas o futebol dele morreu ali, fez o gol contra o operário uma, uma falha do goleiro também o campo molhado, tudo influenciou mas dado o futebol que ele já apresentou no Guarani e que ele começou nessa temporada é, para mim ele tá devendo e tudo isso influencia bastante nessa questão do Vila propor o jogo é claro, o Igor, o Igor sabe mais do que ninguém que fazer um time ofensivo é muito mais complicado. O Vila foi franco atirador no, no Brasileirão de aspirantes. Era um time que jogava bastante no erro do adversário e era bastante eficiente nos contra ataques. Tinha atacantes muito bons. Kaique jogou muita bola naquele jogo contra o Havaí, O Anderson também jogou muita bola. No... Então, o, o Igor ele conseguia montar times nesse sentido da eficiência nos contra-ataques, só que em casa principalmente contra os times que estão na mesma faixa da tabela que o Vila, isso vai ser muito pouco já se mostrou muito pouco contra a Ponte e se mostrou muito pouco novamente contra o o, o Brasil hoje contra o CSA também apesar do Vila ter feito o gol no começo, sofreu bastante durante o jogo e é uma equipe que não é das melhores, apesar que todo ano está ali disputando ali o, o, o sexto, sétimo lugar, até com chance de subir. Então, pra mim, o Igor precisa rever conceitos. É, o meio campo não tá fluindo. Talvez mudar para um 352, deixar de usar o Alisson e o Kelvin juntos pra usar um ou outro, junto com o Clayton. Uma aproximação maior ali dos meias, soltar um pouco mais os alas, talvez nesse esquema de 352, que é o esquema dos times ruins da, da moda, né? É o 352, tá? <risos> Por que não tentar esse, essa variação no próprio Vila Nova e desonerar um pouco os meio-campos também de, dessa criação? Talvez até tirar o Arthur, colocar o David junto com o Dudu e soltar mais o Dudu para fazer essa transição? Não sei. Ele, ele tem bastante variação para pensar como que ele, que ele quer esse Vila Nova para o futuro, porque senão a gente vai perder esses pontos contra esses times da mesma faixa de tabela. E a gente vai precisar ganhar eles contra times melhores, né? E a gente viu o que aconteceu até hoje, quando a gente pegou times melhores. O Náutico mesmo viu, não viu a cor da bola o jogo inteiro. E, e a gente precisa bastante desse, dessa evolução. E Mas... 14-45, fé, fé.
0: Mas você acha que mesmo fazer. que o Igor... Sei lá, velho. Eu tô muito suspeito que o Igor não tá fazendo.
2: Ah, cara, assim, eu vejo muito o time do, do Brasileirão de Aspirantes, eu vejo muitas nuances daquele time nesse time atual. É um time que verticaliza muito bola de, de lançamento nas costas, é um time que joga em contra-ataque com transição, que tenta ser rápida, mas que não consegue porque erra 900 passes por jogo, os meias erram 900 passes por jogo. Contra-ataque igual aquele contra o Operar, que com quatro toques o, o Alisson saiu na cara do gol. É aquilo que o Vila se propõe. Contra o Remo, teve um também que o Alisson deu um pulinho na hora de driblar o Vinícius que ninguém entendeu aquilo, porque se o Vinícius derruba ele, é pênalti. Se não derruba, ele faz o gol. Aí ele pulou o cara, o cara nem foi nele, maluco. Uhum. Mas assim, o, o time tenta fazer isso. Só que ele acerta um a cada dez. E é um time que sofre 20 chutes por jogo quando pega um time melhor. Então é muito pouco. Para quem precisa dos 45 ainda é muito pouco. A gente não pode depender que times igual o Remo, igual a Ponte que estão ali embaixo. Principalmente a Ponte. Eu não vejo o um Remo como um franco, candidato a brigar até o fim. Mas o próprio Brasil se seguir do jeito que está. E a Ponte já são dois... Candidatos fortes a essa briga. A gente tem um Vitória que, querendo ou não, tem o um potencial de crescimento. É um time do do forte no Nordeste. Tem um, um capital melhor do que o do Vila. O Londrina eu vejo na mesma briga. O Brus que já vem caindo também de rendimento. Pode ser que também chegue no final nessa mesma briga. Mas eu acho que o Vila ele precisa melhorar bastante em busca desses 45. O segundo turno é, vai ser bem duro para a gente.
0: Mas eu tenho, tipo, dois pontos. Primeiro, eu ia falar que, tipo, tá tendo, como é que fala Intervenção externa na escalação. Mas aí ele até tirou o bambu e colocou o belão. Aí pode ser dedo treinador. Mas porra, velho, o Kelvin ser titular pra mim é uma putaria. Tá é difícil. Mim, ele tá muito mal e tem muito tempo. Ele esquentou o banco e ele voltou, ele voltou melhor. Talvez o cara precise disso, não sei. Ou ele é só uma doença mesmo. Eu sempre critiquei desde quando ele veio. Todo mundo sabe disso. E o outro ponto, eu esqueci, Isso. era um ponto importante, era um ponto importante, só que eu esqueci. O tá comendo a mente cara. do menino.
1: O cara começou a pedalar na mente do cara, o cara perdeu até o rumo. Então vou passar pro Luiz, o <risos> que, que você achou do jogo de hoje? Você conseguiu assistir também a partida inteira, infelizmente passou raiva, igual a gente que conseguiu assistir também boa parte do jogo. Mas preocupa, né? Pro Vila que tá nessa briga aí de permanência, não vai ser aí em casa. Fica difícil. A gente abriu esse filme aí na Série B de que time que não vence em casa dificilmente sai de baixo ali da tabela. Realmente. O é, um jogo foi uma merda, né? Não que eu vi esse jogo, podia estar dormindo na tarde, né? fazendo outra coisa, mas tinha que ver esse trem ruim. É, Arthur Rezende, acho que o, jogo, o futebol dele morreu naquele jogo contra o Anápolis, na minha opinião. Que Ele fez aqueles dois gols lá de fora da área, desencantou, parecia que era o novo ia deitar e rolar, ia suprir a foto do Pablo. Só que agora falta um volante pra jogar lá do Dudu ali, né? Não me enfermei com o David ainda. Mas o Clayton, gostei bastante dele no jogo. É... Só que jogou só de, co... só de costas, né? Esse foi é o grande problema. E não gostei muito do Cássio Gabriel nesse jogo. Pra... Principalmente no segundo tempo. Errou muito passe bobo. Errou alguns passes fortes que ia dar por cima do lateral esquerdo do Brasil de Pelotas, que o Cardoso entrou no segundo tempo. Era pro Cardoso, ele não conseguia dar, era forte, não passava da marcação. E hoje também faltou a sorte, né? A sorte de achar um gol, igual achamos nos últimos jogos, pra poder sair com a vitória. E agora também, é, domingo é um jogo muito difícil, o Vila tem que buscar esses dois pontos que perdeu aqui, buscar lá, né? Porque senão vai ficar difícil manter na Série B, segundo turno vai ser mais difícil, todo mundo sabe disso, os times grandes vão crescer, vão aumentar o aproveitamento. É isso aí. E o Formiga, viu? Mal pra caramba, novamente. Amigo, eu sabia que ele não ia aguentar. Quero o único falar. jogo que o cara oscilou, melhor atrás que ele da Série B, disparado. Não tem como. O cara tá
0: voando. Só
1: que hoje foi mal, infelizmente. Acontece na vida dos jogadores da Série B.
0: Deixa eu abrir uma discussão. Pra mim, Diga. eu não vejo quatro equipes, quatro equipes fortes, brigando pelo, pelo rebaixamento. Vocês veem, assim, quais, quais equipes mais fortes, assim, que vocês veem? brigando assim pra cair fudido. Quais equipes, no cenário
1: né? atual hoje, a ponte. Só que pra mim não é time pra ficar lá. Eu acho que vai se recuperar e vai sair. Então já é menos um pra brigar com nós. Quem eu acho que tá ruim e que não tem perspectiva de melhora, pelo menos até então, é o Londrina e o Remo Só que aí nós tem que encontrar mais duas equipes também pra tá piores que a gente. Só que a gente tá a acabar que a gente vai estar tá no bolo igual o Victor falou, tem o Vitória que tá lá embaixo também, que está capengando é, o Sampaio pra mim é uma grata surpresa já positivamente, porque eu achei que ia ficar lá embaixo, tá lá em cima do bolo dos 5, 6 primeiros então assim é, eu gosto muito de fazer essa análise bem pezinho no chão, é, não sei se você lembra, acho que foi até você mesmo que falou que a gente ia ver o que, que o campeonato ia reservar pra gente, qual que seria o campeonato do Vila nas 10 primeiras rodadas né? a 10 rodada foi a última contra o Remo então a nossa briga vai ser ali Atualmente, com o elenco que a gente tem E com o sistema de jogo que a gente é, Adota né, Durante os jogos Eu acho que a gente tem time para brigar ali Em décimo segundo, décimo terceiro Por ali, eu tô bem pezinho no chão Só que acontece, vai ter que aprender a propor jogo Porque até então tá ótimo né? Tá indo fora de casa, tá beliscando Tá ganhando e tal Ganhou do Operário lá, que vai ser muito difícil Os times vencerem, mesmo o Operário Não sendo aquela grata surpresa que foi o ano passado Quase subindo a Série A
0: eles começaram a perder na rodada passada, acho que foi contra o CSA mesmo.
1: Contra o Brasil, contra o próprio Brasil Pelotas.
0: Começaram Oi, a em casa
1: e viraram o jogo, 2x1. Um. Então assim, é, não, pô, uma hora jogo... a fonte seca né, de vencer fora de casa. Uma hora aquele golzinho cagado que a gente tanto espera não vai vir. Igual hoje, né a nossa bola parada infelizmente não encaixou, tem tanto de escanteio as faltas laterais, e nenhuma cabeçada o Vila conseguiu hoje, incrível, conseguiu ser 100% de acerto no erro, então, cara, é passar a trabalhar mais para articular jogadas e propor jogo, eu acho que o Vila tem muita dificuldade nisso, hoje, por eu... exemplo, o pessoal da transmissão falou, né, o Vila procurava muito pivô no Cleiton e não Sim. tava encaixando, porque os caras tinham três zagueiros, né, então ele meio que trazia a zaga para frente, aí é a hora do Kelvin aparecer, é a hora do Alisson, é hora de tentar um futebol da área, o Vila não tenta isso, é incrível.
0: E era a única jogada, né? Foi o que o cara falou, tipo, você tem uma só jogada, essa jogada pode funcionar, o povo fala, a maioria dos comentaristas fala, o Vitor aí, que ele é mais experiente, ele pode falar, a maioria dos comentaristas fala, o jogo de futebol, até os 15 minutos, é desconhecido. Porque, te tipo, fazer aqui pode se estudar pelo vídeo, Eles podem se estudar pelo vídeo, ver lances e tal. Mas até os 15 minutos é desconhecido e eles favorece a equipe fora de casa. Mas aí tipo, o Vila vem com essa jogada antes dos 15 minutos. Então achou um gol, o jogo do Vila fica totalmente escrito na mão do treinador dos caras. Ele vai ver, não, tipo até os 15 minutos de jogo o cara fez só isso aqui. Lançou no Clayton, o Clayton fez o pivô, tocou pra trás, alguém tentou chutar, ou não, não chegou. Pronto, acabou o Vila ali. Aí isso é a hora ali que tem que ter um, um diferencial. Mas, puxando até o assunto que eu comentei, pra mim, essa Série B tá tão equilibrada, tão equilibrada, porque a única equipe que até hoje se destua, assim, entre os mais, as duas, né, que se distua, assim, é o Coritiba e o Náutico. O Náutico, quando oscilando, empatou três vezes nas últimas cinco, nos últimos cinco jogos, pra mim é só os dois que estão ali, saca? Naquela luta de quem vai subir. Pra mim, cara, o Brasil, ele tem muito a crescer, se ele trazer até o próprio Olívio, acho que foi o Vitor que falou, não foi o Vitor lá no grupo? Se trazer Oi. o Bolívar, vai, sim. Mudar, vai, vai mudar a casinha do Brasil, porque o Bolívar é um cara que joga recuado com o um time do Sul e que, que tá acostumado a ganhar em casa. Ou seja, o Brasil, para mim, aí já não é favorito a cair. Se trazer um treinador, não precisa nem ser o Bolívar, trazer um, um treinador retranqueiro e ganhar, sei lá, 50% dos jogos em casa, já não cai mais. E vai buscar empate fora, igual buscou aqui em Guilherme hoje. Nas as equipes mais favoritas a, ao rebaixamento hoje, pra mim é o Londrina e o Remo não posso disso porque o Londrina ele subiu, nem sei como o Londrina subiu, pra falar a verdade, eu não acompanhei o Londrina na Série C o do ano passado Remo, não é, sei, entregou, na última rodada o Remo
1: entregou porque se o Remo tivesse empatando o Paisson não subia aí os malucos fez um gol contra lá e levou o Remo, é, eu, lembro o lembro pra Série
0: B. eu lembro disso eu lembro disso foi contra Ô, o Londrina o
2: Londrina, a verdade é que aquele grupo ninguém queria, né só o Remo queria, ninguém mais queria. E aí acabou que de ninguém querer o Paysandu mesmo vacilou muito contra o próprio Londrina. Empatou o jogo contra o Londrina, no, no, se eu não me engano ficou 1 a 1 no, no estádio lá na Curuzu E ali foi igualzinho o Vila quando perdeu pro Brusque. E a mesma coisa aconteceu, o Santa Cruz não quis. Se o Santa Cruz quisesse, bastava não ter perdido pro Vila lá dentro que eles tinham classificado. Mas o, o time, são esses dois times mesmo, o Bruno tá certo, o, o Brasil ele é fraco tecnicamente, é um time, assim como o Vila, bem comum, bem comum, não à toa depende de Ramon, moço sagrado pra, pra fazer os gols, e o Bolívar casaria muito porque o, o, o Brasil de pelotas ele desde 2015 em 2015 já era e inclusive deu muita dificuldade para o Vicky naquela semifinal desde 2015 já era aquele time retranqueiro que o, os gaúchos têm essa mentalidade meio dos uruguais ali eles são aquele time meio retranqueiro, catimbento, muito físico. E o Bolívar, ele é esse tipo de treinador, ele vai conseguir implementar essa filosofia uhum. de jogo de uma maneira que ele colocou no Vila. O Vila passou quase 10 jogos sem tomar gol, né? Se eu não me engano, foi isso mesmo, né? O ano passado, 10 jogos sem tomar gol, 8, alguma coisa assim. Então, uhum. tipo assim, é... aí o Brasil já vira um, um, um candidato tão bom quanto o Vila escapar. E aí, essas duas vagas que vão sobrar, a gente tem uns times aí em uma decadência bem grande. O, o confiança é um time horroroso. Aqueles três pontos que, que eles ganharam em cima da gente ali são três pontos que é aquela coisa, né? A mesma coisa que o Vila né? Achou o golzinho, ganhou de 1x0. Uma falha individual ali, caiu de 1x0, paga, caiu três pontos. Mas é um time que vai brigar até o fim para não cair, junto com o Vila, o futebol é o mesmo. E, e, e é assim: a perspectiva de melhora que a gente observa é, tipo, no Vila Nova é a mesma desses times, é tipo praticamente nula. Vai ser o resto do campeonato jogando assim. O Vila não tem capital para contratar, salvo achar algum cara muito bom que tá... É, jogada e marginalizado, Igual aquele cara que tá treinando lá no Vila que, que veio do futebol búlgaro lá. É,
0: base é, tipo, maior,
2: pessoal é, é isso, eu vi lá no os meninos mandou o dele no gol. Tipo, é achar um cara desse colocar ali na lateral. Porque já que o Belão e o Bambu estão mostrando que não dão conta, a próxima tentativa do Igor é o Cardoso. Só que pro Cardoso Nossa. jogar de lateral ali tem que ser um 3-5-2. Se for... Com quatro atrás colocar o cardão de lateral, pelo amor de Deus, esquece. Ele não ali. marca nem cruzadinha, porque o homem com aquele físico lá, o filé de borboleta. Pensa ele marcando um ponta forte, tipo um, um Felipe Marx por exemplo, da vida. O cara não vai conseguir, velho. É tipo, é, é, é inexistente um cara desse. O Formigo, o Carleto foi embora, o futebol dele foi junto, né? Tem que trazer o Carlete de volta pra treinar junto com ele. Pra fazer ah, mas... a liguinha junto com ele. Porque, pelo amor de Deus, bicho. E olha que eu não queria criticar o Formiga, mano. Porque, tipo assim, é... era um cara que cresceu muito na questão da raça, né? Da vontade. Aquele jogo contra o Botafogo mesmo, maluco, mancando. Contra o Grêmio Anápolis também ele fez o um gol bichado. Só que é difícil, cara. Porque o, o, o cara, ao mesmo tempo que ele faz um jogo monstro daquele, aí ele pega e fez dez ruins, assim, e só caindo, um cada vez, um pior do que o outro. Mas aí você que né? o
0: problema do Vila tá muito além disso, que tipo, a gente tá tendo esperança em lateral e zagueiro.
1: Não, <risos> com certeza, com certeza. Tá essa, não tá falando de um alta...
2: esperança só de esperança, defensor. Não, a esperança de ataque, ele é o Alisson, né, o, o senhor, uma lição, como como diz o Sofá Score. <risos> traduziu <risos> o nome do garoto é tipo, a esperança é ele, só que aí ele, ele mesmo, ele tem os mesmos defeitos que o Kelvin, ele é aquele cara que tipo assim, a gente espera que ele pega a bola, rabisque um ali, chuta pro gol faz o gol, beleza, cara, esquece esquece, se ele fizesse isso ele não tava no Vila, ele tava lá no Bahia então Nossa. cara, teve uma bola
1: hoje que ele pegou na ponta esquerda no final do primeiro tempo, Foi. eu acho acho um lançamento aqui, Essa eu aí, aí eu peguei a gente, pô, tá impedido Aí o Lance seguiu, lutava. Falei, porra, vai no fundo, toca pra trás, chuta de esquerda. Ele voltou toda a jogada pra cortar pra direita, pra dar mais um passo pra depois chutar. Aí os caras pressaram o chute dele e a bola chegou fraquinha na mão do goleiro. Mas eu queria Aí. puxar aquela hora a ideia do Cardoso na lateral. Porque, cara, quando o Rico fez a alteração, tirou o Belão e colocou o Cardoso. Beleza, vamos pra frente. O que eu pensei? Vamos fazer uma saída de três, alguém vai ficar ali no meio dos dois zagueiros, ok. Só que o Cardoso foi pra lateral, velho. Eu fiquei, tipo, meu Deus, mano. Não é isso que eu tô vendo. E tem a limitação que a gente sabe. Melhorou, porque é correria, tem velocidade e tal. Não dá, né? Teve uma jogada também no segundo tempo ali. contra ataca, acho que quem foi lançou ele. Saiu o livrinho ali na ponta direita, moçada Era só dar o tapa rasteiro no chão. Ou então ele tirar o um pedaço lá no na... cabecear. Ele jogou a bola lá dentro bola, do bar. Lá, bar, lá dentro
0: ah, do, não, do bar. Eu, eu vi aquela bola caindo dentro do soco. Eu... Aquela bola caiu dentro do soco lá. Não, mas, ô, deve...
2: oh, gente. O, o Cardoso é o seguinte Não é a primeira vez que o Igor coloca ele de lateral Não, o Igor vem colocando ele de lateral Já tem uns três jogos É a alteração que ele, que ele tem Cara, não existe isso, mano Isso é o Tite mexendo por in, véio. Você tirar um, um lateral e colocar um ponta Na ilusão Que com quatro na frente Sem que tenha um meio de campo Pra amar, o time vai fazer o gol Teve uma hora no final que tinha o Enan E o, o Cleiton juntos No ataque Beleza, o Cardoso é pega a bola na ponta e chuta a bola lá no bar.
0: O <risos> que, que adianta, bicho? É tipo. Se eu fosse ele mesmo, na hora que o cara fala, não, você vai entrar de lateral. Eu já não, cadê a carta de rescisão? Tá, ah, tá, tá Já vou ensinar vai. Sou ponta, você quer me colocar de lateral? Vai. Vem, que porra é essa, mano? Tipo, por isso que eu falo, velho. Tem jogo que ele mexe é. muito bem, muito bem mesmo. Tem jogo que a gente já ganhou o um jogo contra o Operário mesmo, a gente ganhou com a mexida dele. Tranquilo. <risos> Mas tem jogo que ele inventa cada merda, velho, por isso que eu falo, velho, tipo, não é só ele, saca, que tá escalando, que tá mexendo ali, velho. Eu tô achando que o Hugo tá virando um Addison, que o Hugo entrou dentro da panela que tá acontecendo de jogador, e é igual eu falei no grupo. Se trazer um treinador agora, vai ser muito pior pra gente, velho, porque os caras não vão comprar o treinador, o jogador não vai comprar o treinador. Porque com o Igor eles jogando à vontade, ganhou, ganhou, aí o Hugo fica fazendo aquela piadinha lá pro Enan, o Enan já teve aqui, mas vai tá jogando porra nenhuma. Aí quer manter aquela piadinha pro Enan, faz o pix, Henan, não sei o que, mano, vai ganhando o jogo fora de casa só, aí, pra mim ali, não é só o Igor, saca? Porque, beleza, ele teve aquela campanha excepcional lá no, no Aspirantes, perdeu o título por própria burrice dele, eu não culpo arbitragem naquele jogo, eu culpo, eu culpo ele por burrice, porque o cara tá com o jogo na mão, era só fazer mais um gol ali e ficar de boa, ele não quis, quis segurar o jogo e tomou sufoco pro Ceará e deu no que deu. Tanto que eu nem queria que ele assumisse o Vila por causa disso E o povo ficou pegando o pé fanai, Mas ele, ele é um cara novo Foda-se seu... meu irmão, a gente tá na porra da Série B velho. Você vai ficar com a porra de um técnico interino aí, Que o cara, a única coisa, o maior feito dele Foi chegar na porra da final das pirâmides Que clube nenhum dá valor Pra você se manter na Série B, que é o nosso propósito inicial Saca, não dá velho. Mas aí eu entendo também que se o Vila Trazer qualquer treinador agora fudeu. Se os caras não comprarem o treinador Nós estamos tá em uma barca de 2015 só que agora a gente tem outro problema, a gente não pode ter mais de dois treinadores. Tipo, pode ter mais, porque tem aquela, aquela regrinha da CBF que é totalmente fácil de ser burlada lá. Inclusive, eu bati palma pro Rogério Senna, que ele não quis ajudar o Flamengo nesse, nessa questão. Mas a gente tá fudido, velho. Porque se for ficar com o Igor pra ficar desse jeito aí, pro cara não saber nem o que tá fazendo. Pra mim, o Vila evoluiu, tipo, sei lá, uns 10%. A saída do Wagner Lopes saiu, porque o Wagner Lopes saiu e os caras teve raça. Aí vai e ganha um jogo ali. Ah, mas tá cinco jogos sem perder. Mas, porra, velho, isso vai bastar até quando? Tendo que cinco jogos sem perder, acho que é três empates. Três então, ou quatro jogos empates. sem
1: perder são três empates em casa, né? E ganhou do Operário do Remo Fora. A questão do Igor é que você agora ficou de mãos atadas, né? É, é um cara que, assim, não tem medo de mexer. Isso aí dá pra gente perceber nos jogos. Só que é 880, né? Esse treinador que não tem medo de mexer ou ele vai acertar muito ou ele vai errar muito, né? Igual hoje, pra mim, eu não existe colocar o carro dois laterais, pelo amor de Deus. É, não sei qual foi a ideia dele, se foi ter aquele corredor pra colocar o... Depois ele colocou o grafite, eu achei que ele ia enfurnar junto com o Renan na área e cruzar a bola. O grafite tava de ponta esquerda. É. Pô, tá até alguma coisa errada aí, né? Virou pelada.
0: Então, Mas o assim, cara do Premier, ele falou, tipo, o Vila tem que a tipo, explorar o lado, o Lucardão entrou no lateral direito, entrou no lateral esquerdo do Brasil. O cara falou, esse lateral, ele sobe e desce o tempo todo. Tem que explorar esse cansaço Talvez... É o Kevin,
2: é mano.
0: Sim, é o Kevin. Ele é mochila. Isso, mas não conseguiu.
2: Ele é mochila, <risos> o, o Kevin é mochilão. É, é igual o, a, o tá, tá a galera tá postando, repostou no dia da final que o de Maria deu aviso para o Depô que o Lodi dormia na marcação e que o Depô podia forçar aquela bola lá, que uma ia acabar entrando e, e saiu o gol por lá. É, o Kevin é mochila. Realmente, a ideia do Igor era forçar o Cardoso nas costas do Kevin para poder forçar que o zagueiro marcasse o, o Enan e o, e, o, e o Clayton mais de dentro da área, para ele ter aquele espaço ali no corredor. Mas não resolve, a bola não chega, os, o, o meio não arma, os meios não armam, os, os volantes não armam. Então não, não adianta, não, é, é chovendo molhado, fica aquela bola forçada que, que para um jogador que não tem essa característica. E cara, me deu muita saudade do Matheus Anderson, velho. eu vou falar para vocês que agora me deu muita saudade do Matheus Anderson. Cara, a que ponto chegamos, véio. a que ponto, chama o motorista aí, a que ponto
0: chegamos. Não, o Luiz tá tímido aí, deixa eu. Não. O cara tá com vergonha de falar. Isso aqui é eu... debate, irmão. O que é um interrompendo o outro mesmo? você falar, vou te interromper também. Não, você só calado.
1: Que... Saudade do Matheus Anderson, velho. Não. Nossa <risos>
0: Senhora.
1: Não, depois dessa. Eu... E o Enan já entrou junto com a tirista dele, né? Nossa, entregaram umas 5 bolas no meio de campo. O caso Gabriel também deve ter morrido. Entregou umas 50 bolas no meio de campo também. Acho que nós ia perder esse jogo ainda. Se não fosse nosso Donatão, né?
0: Inclusive, eu falei da pro <risos> vamos parar de trazer jogador pra cá, porque quando a gente vai criticar é os caras, fica cara. foda, viu, velho?
1: Ah, Mas o que acontece, é até torci, tipo, aquela bola do tá aí no gol, porque se vai no gol, eu acho que ia ser a finalização de mais perigo, porque as que foram, uma foi no meio do gol, o goleiro tirou, as outras foram todas fracas, então seria a bola de mais perigo, eu até nem sei se ele ia chegar. Mas é aquilo, né? Eu até comentei aqui no jogo com meu pai, falei, o Vila não tem gração, mano então tem que começar a explorar coisa de time ruim. O que que é? É chutar de onde der pro gol e bola parada.
0: Eu Vou sinto colocar, com isso. mira o
1: Donato né? e cruza nele, porque ele vai ganhar de cabeça. Entendeu? Aí busca essa questão dessa segunda bola. O Belão, o Belão com pele é ruim, mas joga a bola 50 metros de distância. Tem lateral do bem pra frente, eu faço, Donato, você vai todos. Mira no Donato e joga pra lá, que um ele vai dar a casquinha. Aí é a hora dos caras aproveitar e fazer o um gol. Infelizmente é horrível jogar assim, é horrível, é ruim, é ruim. Mas não tem. Assim, é o que tem. É o Vai ter que ser assim. Mas você tá doido. Que cara grosso esse belão. mas o ele
2: tem. ele tem material pra jogar mais do que tá jogando, velho. Até porque não tem muito pra onde piorar também, né? Piorar mais é só a panelinha do. Querendo derrubar o Wagner Lopes. Tirando isso. Cara, não tem. Pior não velho é, e, e o material pelo, que, pelo material que o Vila tem o Vila é muito mal armado e isso já entra na conta do Igor beleza, tá continuando o um trabalho do Wagner Lopes? eu acredito que não porque senão os caras não tinham derrubado o Wagner Lopes, é pela pessoa do Wagner Lopes que eles pistolaram e resolveram panelar? Também não acredito que seja, é mais perfil de treinador mesmo, só que aí por exemplo, cara o Renan Mota já jogou muita bola no Figueirense, cara. O, o tipo o futebol do cara não acabou. E, e o Vila, sei lá, cara, tira esse um dos dois e de preferência o Kelvin, porque deve ter dado as metas dele. Igual acho que foi o Bruno falou no grupo, deve ter dado as metas dele, porque o homem acabou. O futebol do homem acabou. E, e eu tenho uma crítica grave também ao Oba. Gente, esquece jogar no Oba, gente. Vai jogar no Olímpico gramado Oba não tem salvação mais. E, e o Vila insiste ah, né, naquele tá gramado. Bom. Os times bons vão sofrer no Oba. Tipo, o Cruzeiro da vida, sei lá. Que tem um time que tente propor não, jogo. O Cruzeiro não é bom,
1: não. Eu vou tentar
2: te interromper. É, é... Tá, não, eu talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha exagerado. Não, jogo. eu tenho exagerado, talvez. Um time que tente propor o jogo, tipo o Náutico, no não sei Não, mas eu pai. entendi essa ideia.
1: É, Eles vão sofrer Opa. com o gramado ruim é, Mas pro time ruim caso. é
2: maravilhoso O time ruim que veio pra cá Pra roubar o potinho, igual o Brasil de Pelotas O gramado ovo é maravilhoso Porque o Vila não cria nada, não arma nada Não ofende ninguém é, e, e aí o time fica ali O Brasil de Pelotas tava ali um 0x0 maravilhoso Se o Vila vacila e o Brasil Faz um gol Nossa senhora, três pontos que vale 6 E é isso E pro Vila é isso Daqui pro do meio pro fim pro, do campeonato, cara, esse tipo de pontinha aqui, aquela hora que você chega, 34 ª rodada, 40 pontos, esse, uma sequência com os dois ou três times de lá de cima na tabela, que o Vila não pegou ainda, tipo um Vasco da vida, por exemplo. E, e que vai chegar no fim muito melhor do que tá agora, apesar do time do Vasco também ser bem comumzinho, mas é um, é um time que, pela história, pela grandeza, pelo elenco, tem muito o, o que crescer ainda, um, sei lá, um próprio CRB, talvez, apesar que o jogo o CRB no, no, na próxima rodada, né, então não, não vai ser no fim. Mas pega um time aí com um Sampaio Correa que tá arrumadinho, do, no finalzinho, faltando ali 4, 5 pontos para chegar nos 45 faltando 4 rodadas cara, a gente aquela continha que eu mando lá no grupo de zoeira, ela é pesada 17 empates em 5 vitórias falta um empate aí nessa conta
1: hum. eu queria abrir dois pontos aqui rapidinho pra gente poder também passar pro jogo do CRB é, primeiramente, acho que o gramado ó, acho que já ficou claro para todo mundo que cara, não tá dando não é certeza que, tipo assim, a gente vai sair do Oba, vai pro Olímpico, vai pro Serra, vai sei lá pra onde, e o futebol do time vai melhorar. Vamos mas mais. só de ver nos jogos fora de casa, onde a gente tem gramados melhores, pelo menos o controle de bola do time do Vila, que é muito fácil no Oba, ele é um pouquinho melhor. Então, assim, dá pra ver que, é, às vezes, nesse caso aí, a gente pode estar tá melhorando. porque O que que acontece? Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar do gramado do Oba, a bola fica muito viva. Lógico, ele melhorou do jeito que tava do Goiânia pra cá, mas também se não melhorasse, né? O é, que acontece? A bola chega aqui candimada. demais da Jogador de Série B não adianta, velho. O cara tem que atacar a bola, colocar ela no chão pra decidir o que ele vai fazer. Então, às vezes, fica até complicado também a gente cobrar a velocidade do cara. Porque o cara tem que matar a bola pra ele, para depois ele tomar a decisão. Até fazer todo esse processo aí, a marcação não chegou. Falando de. Do próprio gramado do Oba, parece que os bastidores aí já estão dando a troca pro próximo jogo em casa. E a gente vai saber depois do jogo do CRB. Falando do jogo do CRB. É o David volta, né, Tava estava cumprindo suspensão. Talvez o Pedro Júnior também disse que, que ele sentiu lesão, até nem estava nos relacionados de hoje. E temos dois atletas suspensos. Na minha opinião, se o Igor souber Pedro. armar o time, é reforço. Que os dois suspensos são o Renato, que, meu Jesus amado, Sim. fortes emoções o jogo inteiro, interromper e o Arthur Rezende. E o Arthur Boa. Rezende ali na volância. O que, que deve acontecer ali no setor de volante? O David deve voltar, né, naturalmente. Na zaga, quem entraria? Eu já promoveria, já a estreia do Xandão. É fora de casa, é contra o é um timbão. Mas chegou, foi pra aí mesmo, pra luta. E vamos ver o que que faz, né? o Ike faz. O que vocês pensam a respeito aí que esses dois suspensam aí? Como é que o Ike pode desenhar esse time pro Vila pelo menos voltar a encontrar o caminho das vitórias, né? Já que jogando fora de casa tá bem. Vai, fala isso. que você tá aí já né, ansioso pra poder lançar a conectagem. Não, primeiramente eu queria só te xingar. Não vou te xingar, não, mas foi que o Renato era o único zagueiro do Vila que ia jogar fácil a Série B, que não sei o que, é um cara técnico, joga fácil a Série B e do Donato quer passar mão né? Mas... Muito boa a um... opinião. Próximo. <risos> Vai, meu filho, continua. Mas eu acho que é forcinho, assim, Arthur Rezende sair, que aquele cara, oxe, é, sem vergonha, morreu, morreu no jogador. <risos> Até hoje eu tenho raiva dele, Renato com bloqueado, essas coisas, mas... É... Pedro Júnior... De... O Pedro de... Pra mim é. Voltando, não, perdão. Ele estando de fora hoje, pra mim foi reforço também. Não senti falta nenhuma daquele cara. É... E o David, cara, é aquilo, né? Passou a bola, o cara vai dar na canela. E é um cara
2: bom que vai ajudar fora de casa, né? Dependendo se for precisar de um ponto. Se tiver ganhando, segurar o jogo. Ela tem que fazer um esquema tático pro David marcar o, o jogador do adversário e o Dudu marcar o David. Aí fica bom. Que aí o, o David dá a porrada no cara e o Dudu toma a bola dele, aí fica muito bom. Porque o David passe de meio metro pro lado e esquece, esquece. Aí já bota, já bota o lateral pra correr, tá do lado dele, já bota o cara pra correr já, já dá um bico puda lá na, na puta que pariu, 10 metros, o cara correr já. Nossa senhora, mano. Uma, não, o Fagner era é o jogador caranguejo, cara, que ódio que eu tinha. O Emerson Maria o Vila 0x0 O jogo, a substituição dele era Paul Fagner véio. Ah, vai se foder, bicho É a substituição do Igor Hoje, colocando o card Ah, bom,
0: não, mano O
1: próximo adversário é o CRB Então, pra ficar bom, né Bota o Deixi pra bater no Diego Torres, né Que é o camisa 10 E tu marcando o Deixi pra poder fazer a saída de bola
2: CRB que inclusive tava perdendo Tava perdendo de 1x0 pro Guarani
1: 1x0 Fora eu de casa. Ainda. A gente falou de sequência, é, acho que até foi o Vitor que falou, né, que o Vila ainda não pegou aquela sequência do Stintal em cima. Pegou mais no começo do campeonato, mas como era o começo do campeonato, não dava pra gente ter ideia. A próxima sequência aí, né, naquelas timativas de box, né, que a gente gosta de fazer quando tá na Série B, é puxar. Né, porque pegou o Brasil em casa, eu não sei a ordem certa, mas enfim, sei que é o CRB fora, aí depois tem o Brusque, o Guarani e o Cruzeiro, pra fechar esse bloquinho aí de cinco jogos. Será que dá para fazer pelo menos os seis pontos aí, que é aquela projeção de permanência uhum. na Série B? Já tem um. Seis pontos?
2: É, seis já, já sete ficou sete faltando três. três de hoje, né?
1: Ah, seis Não,
2: seis para permanência, pô. né?
1: Por bloco, né? Hoje a gente começa outro bloco, porque são. Os blocos são feitos de cinco jogos cada, né? Então terminou o segundo bloco no jogo passado. É. Já por um bloco, aí então. vai ter essa sequência de quatro jogos aí. Tem que fazer no mínimo seis, né? Para aquela conta de permanência.
2: Já foi um hoje. Aí, seis já passava por três de hoje, né? Porque aí nesse bloco aí eu vejo, eu via, né? Três hoje, três contra o Brusque. Ainda assumindo que o jogo contra o Brusque seria em Goiânia. Porque se for fora, talvez seja até melhor que seja fora, né? Ultimamente. Mas é, <risos> assumindo que o, que o jogo era aqui, a gente pegava esses três contra o Brusque, dado futebol que o Brusque vem jogando aí nas últimas cinco rodadas, que vem sendo bizarro, e, e três contra o Brasil, já não ganhou do Brasil, cara já complicou muito, porque do CRB, se o Vila der muita
0: sorte, Vila empata
2: final de semana, né, o jogo, não é sei. nossa casa, né, dizem.
1: O um negócio que nós vamos
2: jogar em casa, só que não é. rouba, né então tá
0: bom. O famoso Rei Pelé, nossa casa. Ah,
2: tem, esse, tem esse porém, né, é o Vila sempre ganha né do CRB, né, principalmente é essa... na... Só que antigamente, na Série B, o Vila tinha times melhores, né?
0: Vamos ver aí esse time
2: de hoje, né?
0: Cara, sério, é assim... pra mim, eu não vejo... Não sei, cara, não tenho o que mudar, porque o Vila não vai contratar. O tipo, jogador de renome não vai contratar. Pra mim, o cara de, que trouxe mais nome, depois que trouxe o Pedro Júnior, que o Pedro Júnior não tinha um nome, ainda querendo ou não, pra mim, o cara que trouxe mais nome foi o, o Cleiton. E, crendo não, o cara foi artilheiro do campeonato estadual.
2: É na mota, pra
0: mim. É, também teve o Renan É mota. o que ele
2: jogou no Figueirense, né? Porque recente também, carreira dele recente, é, lá de Rabão que... lá. Mas o Pedro Júnior, cara, assim, o Covid acabou com a carreira dele, velho. Aposenta. O homem não dá conta de dar dois piques mais, velho. O mundo dele acabou, velho. Ali é aposentar mesmo. Infelizmente, não tô nem conectando, não, porque é um cara que eu torci bastante pra que. É, entregasse alguma coisa com a camisa do Lance, porque ele sempre foi um cara que foi muito raçudo, velho. Quando as duas paragens dele aqui no vídeo, ele sempre foi muito raçudo. Então, era um cara que eu queria que tenha uma certa identificação. A galera corneta porque também quer que o cara seja o Ibrahimovic né? E, e isso ele não foi na carreira dele inteira. Ele é aquele cara brigador e sobrou ali e ele fazia o. Mas, mas nem isso tá foi esse cara mais, passou o né? matador pra mim, era o erro, né? Que esse ano. Também tá jogando 10 minutos por jogo. Vou passar esse pano, vou passar esse pano porque fala, mas não entra, não faz nada. mas o Elan entra 10 minutos com o Rador cruzando a bola pra dentro da área. É. é
1: complicado a gente analisar essa galera que tá entrando no segundo tempo, principalmente depois dos 30 minutos, porque já entra o time, tá totalmente desconfigurado. Então fica até difícil do Carlos também querer render. Né? Hoje tem uma jogada que a bola veio, o não fez o pivô, aí ele olhou pro lado direito, com de lateral, olhou pro lado esquerdo, o Alan Graffi de ponta. Aí tocou no Alan. Aí segurou a bola, foi cruzar e mandou a bola lá embaixo. A bola quase caiu lá dentro do Sesc. Que cara? Complicado, complicado. O Enan não passa não, viu? Porque ele começou a titular, né? Teve um tempo que ele estava titular e foi mal pra caramba, né? Até por isso pegou o banco, aí teve uma lesãozinha. Mas foi não boa, pra não, o Enan passa Pegou banco, ruim de bola. Meu Deus do céu. Cara.
2: É, o, o Vila tem um defeito grave com o Enan, que ele é tipo assim: ele precisa de um tempo primo que... Ele não é aquele central Calma. igual o Cleiton é, por exemplo. E, e até por isso o Cleiton faz mais sentido Para o Vila hoje do que o próprio Enan é, O Enan hoje no Vila Jogasse um 3-5-2 para ele Ser o, o segundo atacante Partindo para esse posto, tem alas Bons também para ele conseguir jogar Ali perto da área como o Silva tal Com a bola no pé E, e só pra ser o, o atacante Único, ponta de salada Tem que ser o Cleiton para brigar mesmo Porque o Vila não toca a bola no chão É só balão e, e correria
0: Domingo, né? O jogo vai ser domingo, eu espero. Pelo menos empate, porque. Fora de casa, né? Mas sei lá, cara. Eu tô muito descrente com esse time do Vila. Eu tô mal assistindo o jogo, pra falar a verdade. eu só assisti o jogo porque eu fui liberado mais cedo e eu consegui assistir o jogo, mas tô muito descrente com esse time do Vila. É... Pra mim acabou na hora que aquela panelinha derrubou o Wagner Lopes. De verdade, para mim. Pra mim o Vila desse ano acabou ali. Porque a gente sabe que é um treinador bom, que é um treinador que tem qualidade e tal, só que os caras não queriam. E, é, e o clube aceitou. 2019 feelings. Pois aí, e o clube aceitou. 2019 feelings por Primeiro um treinador
2: ruim montou o time. Primeiro um treinador ruim montou o time. Aí chegou o treinador bom, pegou o resto do treinador ruim. Quando conseguiu colocar o time pra jogar, mais ou menos, tirou, derrubou o balão, a panelinha derrubou o cara depois disso, não ganhou um jogo mais em casa, quando resolveu jogar para tentar ganhar, já estava lá no rebaixamento lá e aí, dali você entrou ali naquela zona ali do Lamarçal as coisas param de dar certo, cara o jogo Brasil de Pelotas e Vila mesmo 2019 que é a vitória a mais que o Brasil de Pelotas tem em relação ao Vila o, o Gaston é um gol sem goleiro primeiro gol dos caras o goleiro deu um balão, o Wesley Matos falhou o cara fez o gol nas costas dele, uma coisa ridícula, gol de rachão. E o segundo, o cara acertou uma falta da puta que pariu que tem aquele vídeo do cara xingando lá, que é hilário.
0: <risos>
2: o, o cara faz o gol do meio de campo praticamente de falta, velho. É coisa que acontece só com o time rebaixado mesmo, velho. E, e é isso que, igual o Bruno falou, é, a, eu também tô muito discreto, cara. A vontade de assistir jogo do Lula tá zero, porque é certeza que eu vou passar raiva o jogo inteiro, bicho. É, é sem condição, é ver o jogo fora de casa, porque aí fora de casa você não passa tanta raiva, né? O time joga lá atrás errando tudo, mas você pensa assim: ah, pelo menos tá brigando pelo, pelo pontinho fora de casa. Quem casa, nossa senhora, já vai pra 180 minutos desperdiçados, velho. 90 contra a Ponte e 90 hoje contra o Reno, 180 minutos jogados fora da vida. Notícia
1: boa, ó. Oh, Havaí acaba de fazer um a zero do confiança, jogando em Floriano. O acaba de perder mais uma posição. Parabéns aos envolvidos.
2: Não, mas é bom, velho. É bom, é bom demais na conta. O Havaí não vai cair, o confiança vai cair, pô. Nossa não, senhora. Mas aí a gente
1: tem que estar tá melhor com o confiança, né? É aquilo que a
2: gente hum. falou. O
1: Londrina não Rema a gente chega com o pior dos adversários que a gente hoje. Mas a gente tem que achar mais dois, né? Então, assim, é Jefferson. Confiança é
2: nessa conta aí. Que seja por esse ponto ainda, inclusive. Detalhe.
1: Realmente, a gente tá se apegando muito a jogo fora de casa, né? Porque até o Bruno falou um negócio interessante aqui no VilaCast. Depois eu fui parar pra pensar, falei, cara, é verdade. Quando a derrota vem fora de casa, a gente fica, putz, se a gente vai ficar de lado, vai. Mas, tipo assim, fora de casa, entendeu? Aí quando não consegue ganhar em casa, que aí é onde vem a pressão, né? Porque não tá conseguindo pontuar jogando dentro de casa, lutando pela permanência. Então, fica aquela questão da cobrança ela ser maior. Fora de casa, não. Se perder, entre aspas, é o um resultado normal. Mas você vai lá, você briga, joga fechadinho, o erro dos caras consegue um pontinho, beleza. Ganhou, maravilhoso, melhor ainda. Então, tem toda essa questão. Mas caminhando Sim. já para o nosso fim, até porque já falamos do jogo do Remo, já soltou todas as cornetas no jogo de hoje contra o Brasil.
0: Tem Vou passar pro problema. Luiz de
1: novo. O <risos> que, que você tem a dizer né sobre esse Vila Nova? Será que a gente consegue essa permanência na Série B? E o próximo jogo, domingão, oito e meia da noite. Horário top, né? Os horários que o CB tá arrumando. Meu Deus do céu. Mas, passar, aí, próximo jogo contra o RB, domingo, oito e meia. Vai, Luiz, palavras suas. Citações finais para terminar esse episódio. Igual você tava falando aí do, do vila torcer pra esses caras, eu acho que o eu não tem que ficar olhando pra esses jogos assim, dos outros times, eu tenho que fazer o dele, porque não adianta ficar só torcendo contra os outros times. Ah, empata aqui, esse aqui tem que perder porque tá brigando lá em cima, que é um a menos. Eu acho que não, a gente tem que fazer o nosso dentro de casa e empatar fora. E é isso aí. E, e se o Vila também tivesse pelo menos uma perspectiva de melhora, né? Ah, jogou mal hoje, mas tá ah, apresentando isso aqui, pode melhorar de repente a criação, tá aparecendo mais o meia, o volante tá saindo mais pro jogo, mas não, é sempre a mesma merda, né? O Vila não consegue fazer nada e tá tendo aquela sorte pra poder fazer um gol. E hoje não acho que vai ser sorte, né? E eu acho sim, cara, sendo, você corneta sendo bem real, acho que o Vila sim consegue se manter assim, na B, tem time muitos piores, como Confiança eu também acho que é um, é, acho que sim, o Vila se mantém tranquilo na Série B. O Confiança acabou de empatar, isso só foi a gente falar, é... o ah, claro.
2: <risos> Colorado do Twitter é a zica mesmo. Passando é. pra
1: você, Victor, primeiramente agradecendo, novamente tá com a gente, eu acho que é da outra vez que ele teve, e o Vila também não ganhou, então assim sempre quando os caras vêm aqui participar com a gente, eu sempre falo, oh, vamos voltar pra gravar falando de vitória, mas tá difícil, tá fácil que tão, mas muito obrigado. As portas estão abertas, até porque você entende muito, acompanha muito também o Tigrão. E vai sofrer com a gente aí em busca dos 45, né? Já foi 14, graças a Deus, tomara que venham mais. Eu quero agradecer
2: aí a oportunidade, mano. tá aí debatendo com vocês. Eu já escutava pela Cast antes, é sempre importante eu estar tá aqui junto com vocês. É, cara, assim, 14 barra 45, fé. Fé, que <risos> falta 16 empates e 5 vitórias. Só vamos. <risos>
1: Essa é que...
0: conta é maravilhosa. O que, que você tem a dizer sobre isso, não? Considerações finais, é sua. Pra tomar no cu. É isso, tô dizer. O, o homem tá pistola. Ah, <risos> não, não tem jeito, velho. Pior de tudo é saber que eu tô com a aba aqui aberta da camisa da raça aqui pra comprar 150 reais. <risos> ah. Tô pensando pra comprar.
1: E é isso, né,
0: velho? Então, né? que lute. Eu e o Guilherme, lá do Colorado do Twitter, a gente até tava brincando. Tipo, o Vila não vai lançar essa camisa enquanto não ganhar. Ganhou, lançou a camisa, né? Aí, tanto que o Vila nem lançou, né? As marcas de quantas camisas vendidas e tal. Quem compra também também essa porra, não. Só nós que é retardado, vai comprar essa porra. Eu tô quase comprando. Pensando muito bem aqui na minha vida financeira. Mas... velho. que pega, que pega é não comprar E depois ficar nos e,
2: e... Pô, não, não, não é nem isso, mano O pior de tudo, não é nem fica mais caro O pior de tudo É, é igual o mando da virada, por exemplo véio. Esquece, mano, quem comprou, comprou Quem comprou, filho, não vai fazer uma camisa Daquela nunca mais, mano. e a é da hora, todas as duas tanto a do, da, da Virado quanto essa, daí você não compra véio, passa uns três meses, não acha mais pra comprar e a camisa é bonita você fica tipo, nossa, véio, caralho mano. fiquei de morrinhagem, só 150 reais eu não comprei
1: falando Vai. de camisa, rapidamente antes da gente terminar, eu tô aqui com o Manto do Povo camisa, nossa terceira camisa do ano passado e o Vila adotou né, a, a ideia né, de fazer um concurso pra galera desenhar o modelo da camisa pro Vila, né, ter a sua terceira camisa esse ano a tática também foi a mesma, mas assim, pelo que eu ouvi, tá difícil, né? Esse ano só aqueles modelos bem top, né? Ironicamente falando, parece que a galera ligou foda-se também. Acho que até a fase do time em campo também tá desanimado, não sei se é porque o ano passado na série C o time tava bem nas imensas de lidar por acesso. Então era todo dia um modelo novo, aquela animação, hoje poucos modelos estão saindo, e um pior que o outro, né? me desculpe a quem criou, mas... Poxa, que me ajudar. caralho,
0: isso é tudo ruim o Vila fez umas feia. 10 camisas eu já vi camisa com alto relevo de favela, nem tem favela direito em Goiânia,
1: eu tô esperando só o um modelo croássico, aí eu
0: paro de cornetar não, não vai, vai tomar no cu quem fez essas camisas aí, se <risos> é ruim para com isso, vai procurando um serviço puta as <risos> camisas feias do caralho pelo amor de Deus se o Vila provar puta. essas camisas aí tá bom vai. que eu economizo
1: dinheiro Aquela com a cruz também preta, nada a ver. Nada a ver. Não, tem, teve uma camisa aí que o cara meteu um degradezão vermelho e preto.
2: Isso aí é a é. ideia de
1: misto e tosse lá que a gente já sabe, né? Pelo amor o de Deus. Deus. É. Então é isso. Ficamos por aqui. Mais um episódio gravado e comentado, infelizmente, né? Naquela cornetagem porque o Tigrão não um ganha em casa. Mas antes, né? deixe nos lembrar. O Luiz não tá aqui, Luiz Fernando, então eu vou fazer a função dele hoje. Siga-nos nas redes sociais, Underline Villacast no Instagram e no Twitter. Vila Cash no YouTube. Clica lá, dá o seu like, comenta. Às vezes é muito pouco, né? Você pensa, mas pra gente é massa demais a gente ter esse retorno. Os estão aqui. É, eram ouvintes nossos, ainda são, né? Estão participando. Então você que curte, que escuta lá a gente, pode vir participar com a gente também. A gente não tem restrição nenhuma, igual o Bruno falou. Um dia a gente nem profissional mais, então a gente não tem que escolher ninguém. Estamos aqui para falar merda mesmo, falar o que, que a gente sente. E é muito bom quando você recebe um feedback de alguém que está acompanhando um trampo que não é nada profissional. É da hora pra caramba. Então nos acompanhe nas redes sociais. Sempre no dia de jogo do Tigrão, a gente está lá movimentando. Hoje não teve como porque jogo? Quatro horas da tarde, plena terça-feira. Não tem nem como a gente fazer a livezinha pré-jogo lá no Instagram. Domingo, não sei como é que vai estar tá a movimentação, mas dependendo, a gente está lá de volta para poder falar. Lógico que o time não está dando aquela animal na gente como deveria. Mas é isso, o projeto segue. Estamos juntos aí, esperamos. Ficar também nessa Série B juntamente com o time. E como diz aí o Victor,
2: 14 45. É né? que vai dar certo. É nóis. Valeu! Oh, deixa Espera ah, deixa, ah. deixa eu só falar um negócio aqui. O Alisson deu entrevista falando que vai melhorar, viu? Pode confiar. Mas, <risos> eu Mas eu escutei só no
1: passado. Acredito Acab... mais que
2: vai dar certo. Meu acredito, Deus! Que vai Acabou de melhor. piscar pra minha notificação aqui o homem falou que... Vai resolver, vai fazer muitos gols no Obo e fora do Oba também.
1: Que isso, o cara tá bravíssimo, é um só falta aprender a bater em gol agora. É <risos>
2: Valeu.
1: Valeu, bicho. Valeu, Tamo junto.